0: Kapitel Kunde – ein Hypo-Vereinsbank-Podcast Hallo und herzlich willkommen. Kapitel Kunde – so heißt unser neuer Privatkunden-Podcast. Und heute in der ersten Folge gehen wir der Frage nach, ob es jetzt in diesen unsicheren Pandemiezeiten wirklich darum geht, Bäume zu retten und an Klimaschutz zu denken. Die Sorgenfalten um die Konjunktur werden immer tiefer und unsere Kunden sollen in nachhaltige Fonds und Anleihen investieren? Über all das sprechen wir heute mit unserem Privatkundenbankvorstand Jörg Frischholz und dem Skiass Felix Neureuter. Mein Name ist Ralf Horak.
1: Nachhaltigkeit ist das Modethema unserer Zeit. Ach wirklich? Nein, nicht ganz. Denn erstmals verwendet wurde das Wort schon 1713. Da forderte der kurfürstlich-sächsische Bergrat Hans Karl von Karlowitz eine nachhaltige Forstwirtschaft und meinte, man solle nicht mehr Bäume fällen, als nachwachsen können. Das klingt banal, ist es aber nicht. Denn heute leben wir alle längst über unsere Verhältnisse. Schon Ende August, am sogenannten Earth Overshoot Day, hat die Menschheit mehr Ressourcen aufgebraucht, als die Erde innerhalb eines Jahres wiederherstellen kann. 2015 haben deswegen alle UN-Mitgliedsstaaten feierlich die Agenda 2030 verabschiedet. Einen ehrgeizigen Katalog mit 17 Zielen, den sogenannten Sustainable Development Goals, kurz SDG. Und jeder einzelne Staat verpflichtete sich, seinen Beitrag zu leisten. Jeder einzelne Mensch ist deswegen aufgefordert, das eigene Verhalten nachhaltig auszurichten. Und zwar nicht nur im Konsum, also wenn wir unser Geld ausgeben, sondern auch, wenn wir unser Geld anlegen und investieren. Denn mit unseren Investitionen von heute gestalten wir die Welt von morgen. Im letzten Jahr hat sich das Volumen deutscher Privatanlagen in nachhaltige Öko- und Ethikfonds fast verdoppelt, auf 18,3 Milliarden Euro. Das klingt ja alles schön und
0: gut, aber was bedeutet das für uns konkret? Jörg Frischholz, Sie sind Vorstand der Privatkundenbank. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schön, hier zu sein. Das waren jetzt eine Menge Zahlen und eine Menge Theorie, aber wie sieht es denn in der Praxis aus? In Zeiten von Covid-19 hat wahrscheinlich kaum jemand Lust, sich um Umweltschutz zu kümmern, oder?
2: Ja, ich, ich glaube, Herr Urak, mein, mein Eindruck ist ein ganz anderer. Also ich würde sagen, um Lust geht nicht. Und mein Eindruck, auch aus Kundengesprächen, ist, dass obwohl wir Covid-19 haben, unsere Kunden sich vermehrt Gedanken darum machen, wie Rendite erwirtschaftet wird und in welche Unternehmen investiert wird wie der Gewinn zustande kommt und ob das Thema Nachhaltigkeit wirklich auf der Agenda steht oder ob es das sogenannte Greenwashing auch ist. Das gilt sowohl für unsere Kunden und deren Investments, das gilt aber auch für die Hypo Vereinsbank an sich und wir als Haus nehmen das Thema seit Jahren sehr, sehr ernst. Wir haben das im Einspieler gehört. Die ESG-Ziele, also das Thema Environmental, Social und Governance, ist für uns ein großes und wir als Haus unternehmen sehr viele Anstrengungen am Beispiel der papierlosen Filiale, wenn man sich anschaut, was heute noch in Form von Papier ausgedruckt wird, unseren Kunden auch mitgegeben wird, so haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir im Jahre 2022 komplett papierlos sein werden. Und das ist ein Beispiel dafür, wie wir als Haus Nachhaltigkeit auch leben. Aber natürlich haben wir viele, viele andere Punkte auch schon installiert in der Organisation. Und so sind wir ein Beispiel, glaube ich, aus der Wirtschaft, was man vorzeigen kann, aber wo wir auch mit gutem Beispiel vorangehen. Der anderen Seite, was unsere Kunden betrifft, das Thema ist wirklich das Top-Thema in den jetzigen Anlagegesprächen. Ich glaube, wir sind da ein prima Partner, weil wir das Thema wirklich schon sehr, sehr lange machen, mehrfach auch dafür ausgezeichnet worden sind und deswegen, glaube ich, auch ganz ordentlich im Markt dastehen.
0: Mhm. Machen wir das denn schon länger als andere?
2: Also ob wir das länger als andere machen, das vermag ich gar nicht zu sagen. Ich denke aber, wir machen das schon seit nunmehr 16 Jahren. Wir bieten das Thema seit 2004 in Deutschland an, in allen unseren Portfoliovarianten. Wir haben also nachhaltige Vermögensverwaltungen und auch andere nachhaltige Fondslösungen für unsere Kunden und haben das Thema schon sehr, sehr früh aufgegriffen, proaktiv auch aufgegriffen. Es ist aber auch so, und ich begrüße das sehr, dass auch von Seiten der Regulatorik es äh, im nächsten Jahr vorgeschrieben sein wird, dass in jedem Anlagegespräch Kunden zu diesem Thema auch befragt werden. Und ich glaube, das löst zusätzlich noch mal eine Verstärkung dieses ohnehin schon vorhandenen Trends aus. Wir sehen das, dass viele Kunden genau nach diesem Aspekt proaktiv fragen. Ja, und dieses Thema mehr und mehr auch in den Mittelpunkt der Gespräche rückt. Und ich begrüße das sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher ist die eine Frage, machen wir das länger als andere? Das ist aber Rückwärtsbetrachtung. Und ich glaube, nach vorne geschaut werden wir es definitiv intensiver als andere machen, weil das für uns auch eine Herzensangelegenheit ist.
0: Und warum ist genau dafür jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt aus Ihrer Sicht?
2: Ich weiß gar nicht, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aber ich glaube, es ist gut und richtig, dass wir darüber sprechen, weil dieses Thema mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und auch, ich sag mal, eine zunehmende Bedeutung hat im Bereich der jüngeren Generation, die sich sehr anders, glaube ich, mit ihren Vermögensangelegenheiten auseinandersetzen. Und wir beispielsweise feststellen, dass in bestimmten Schlüsselsituationen beispielsweise dem ersten Hausbau oder dem ersten Immobilienkauf genau solche Aspekte auch im Vordergrund stehen. Also es ist nicht immer nur das Thema Geldanlage, es ist auch das Thema der Investition. Also ich möchte einen Kredit aufnehmen und dann stelle ich mir aber schon die Frage, für was nehme ich diesen Kredit auf und wie wird denn mein Eigenheim gebaut? Ist das wirklich auch nachhaltig? Und ist es auch so, dass es bestmöglich verträglich auch im Einklang mit der Natur steht.
0: Sie sprachen die Expertise, die Erfahrung Ihrer Mitarbeiter an. Wo haben denn die Mitarbeiter diese Erfahrung her? Woraus schöpfen Sie die? Äh, nur vom Zeitunglesen, das wird wohl nicht reichen, oder?
2: <lacht> ich hoffe, dass die Kolleginnen und Kollegen natürlich nicht nur durch das Zeitunglesen ihre Kompetenz aufqualifiziert haben. Wir schulen unsere Leute nicht nur in dem Thema natürlich, aber bereits seit mehreren Jahren sehr, sehr intensiv. Wir haben auch jetzt in den letzten 18 Monaten viele Kolleginnen und Kollegen zusätzlich noch mal geschult, haben die an entsprechend sehr renommierten Hochschulen noch mal für bestimmte zertifizierte Lehrgänge auch angemeldet. Und ich kann behaupten, und das auch mit Fug und Recht, dass die Kollegen wirklich das aktuellste Wissen vorhalten für unsere Kunden.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische. Was bedeutet es denn konkret, wenn man auf das Angebotsportfolio für unsere Kunden schaut?
2: Also wenn man auf das Angebotsportfolio unserer Kunden oder für unsere Kunden schaut, dann haben wir einmal im Bereich der Geldanlage viele Themen und Produkte, wo wir ganz individuell für unsere Kunden auch Lösungen zusammenstellen können. Das sind nachhaltige Varianten unserer Vermögensverwaltung. Das sind aber natürlich auch nach strengen ESG-Kriterien ausgerichtete Geldanlagemodelle. Aber wir haben eben auch, sagen wir mal, bei vermeintlich kleinen Lösungen für den Alltag Themen kreiert, um auch bestimmte Zeichen zu setzen, damit das Thema Nachhaltigkeit eigentlich auch in jeder Brieftasche tagtäglich vorkommt und natürlich auch, wie ich das bereits anskizziert habe, im Bereich der Baufinanzierung, wo wir natürlich mit dem Angebot der KfW, was es ja bereits seit Jahren gibt, ganz, ganz proaktiv unsere Kunden auch beraten zum Thema klimafreundlicher Finanzierung und auch entsprechender Modernisierung, sei das in Heizsystemen oder anderen Themen, damit das Thema sozusagen der nachhaltigen Immobilie auch mehr und mehr in den Vordergrund gerät.
0: Wenn wir jetzt mal darauf nochmal gucken, Trendthema Nachhaltigkeit. Das ist ja jetzt eine Momentaufnahme. Aber wenn man mal in die Zukunft guckt, ist denn da überhaupt noch Potenzial nach oben? Ich
2: würde mal Ihre, Ihre Frage ein bisschen ketzerisch beantworten und sagen, es gibt gar keine Alternative zu diesem sogenannten Trend. Ja, weil meine feste Überzeugung ist, wer auf mittlere Sicht sich mit dem Thema Nachhaltigkeit als Teilnehmer in der Wirtschaft, egal in welcher Rolle, nicht intensiv auseinandersetzt, der wird irgendwann kein Teilnehmer der Wirtschaft mal sein. Weil es wird einfach, wenn wir aus der Investorenperspektive kommen, mittelfristig keinen Investor mehr geben, der in Unternehmen investiert, die nicht nachhaltig sich verhalten in ihrem Geschäftsgebaren und von daher wird es keine Alternative dazu geben. Deswegen betrachte ich das Ganze auch nicht als Trend und es ist auch gerade keine Mode, die vielleicht in drei oder sechs Monaten wieder weggeht, sondern ich glaube, es ist eine Entwicklung in der Gesellschaft, so wie es eben ein paar andere, ich sag mal, übergeordnete Entwicklungen gibt, wie beispielsweise das Thema der Digitalisierung. Und das wird uns nachhaltig als Gesellschaft beeinflussen, und zwar in eine, wie ich finde, sehr, sehr positive Richtung.
0: Jetzt richten wir noch mal den Blick vielleicht auf unsere Kollegen und Kolleginnen im Vertrieb. Sie sagen immer, Sie sind nicht nur Vorstand, sondern Sie sind auch noch waschechter Vertriebler. Sie haben noch eine Vertriebs-DNA. Wenn Sie sich jetzt mal in die Kolleginnen und Kollegen reinversetzen, haben Sie da irgendeinen Tipp? Wie, wie sollen die auf die Kunden zugehen in dieser Situation mit diesem Themensetting?
2: Also mein Tipp wäre proaktiv, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und meine Feststellung aus den Kundengesprächen, die ich führe, ist, es gibt keinen Kunden, den das nicht interessiert. Ja, Jeder Kunde hat dazu eine Meinung und auch eine Haltung und oftmals ist man überrascht, wie intensiv sich Kunden mit diesem Thema bereits auseinandergesetzt haben wie intensiv das sowohl im Privatleben als auch im Geschäftsleben eine ganz, ich sag mal, außerordentliche Rolle spielt und auch eine übergeordnete Rolle spielt. Und deswegen keine Scheu davor haben, das Thema anzusprechen. Wir haben die Kompetenz als Haus. Wir haben auch den entsprechenden Tiefgang. Das ist wichtig, damit man das Thema sozusagen nicht nur an der Oberfläche auch beleuchtet, damit wir unsere Kunden mit auf die Reise nehmen in das Thema sozusagen auch der Übersetzung in die Finanz- und Vermögensangelegenheiten. Und das ist überhaupt nicht schwierig, das ist ein Thema, das wir genauso proaktiv diskutieren sollten wie viele andere Themen
0: auch. Jetzt haben wir gehört, unsere Mitarbeiter haben die richtigen Kompetenzen, die haben das Handwerkszeug dazu. Wir haben die Lösungen für die Kunden im Regal liegen. Was passiert denn jetzt, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich habe da gar keinen Bock drauf, das ist für mich nur reiner Ökoschnickschnack?
2: Ja, also da bleibe ich bei meiner Hypothese. Es gibt keinen Kunden in unserem Haus, der sagt, das ist reiner Ökoschnickschnack. Aber jetzt sagen wir mal, es mag Kunden geben, für die das Thema vielleicht gerade kein Prio-1-Thema ist. Und damit das aber, sage ich mal, trotzdem Einfluss findet in das tägliche Finanzgebaren, entwickeln wir Produkte, die dem Thema Nachhaltigkeit auch entsprechen. So haben wir jüngst ein neues Produkt gelauncht, eine neue Karte, die Visa-Debit-Card. Also die Visa-Debit-Card hat zwei wesentliche Eigenschaften. Die erste ist, dass von jedem Euro-Umsatz, der online getätigt wird mit dieser Karte, 1,1 Cent pro Euro aufgewendet werden in ein Projekt, was Abholzung auf der Welt verhindert und was gleichzeitig sich darum kümmert, den Alltag von Menschen in Entwicklungsländern zu fördern. Und der zweite Aspekt ist, die Herstellung dieser Karte erfolgt nicht wie sonst bei den Karten, dass die entsprechend aus Kunststoff ist, beziehungsweise aus Plastik, sondern sie besteht aus umweltfreundlichen Materialien, in dem Fall zu 90 Prozent aus Maisstärke. Ja, Und da auch keine Angst, wenn man damit in den Regen gerät, die löst sich nicht auf, die bleibt dauerhaft auch in der Brieftasche. Und ich glaube, das ist ein kleiner Baustein von ganz vielen Themen, die wir vorhalten als Bank, um das Thema Nachhaltigkeit auch im finanziellen Alltag wiederzufinden. Also
0: wir haben die perfekten Mitarbeiter, wir haben Kundenlösungen, wir haben Produktlösungen, wow. Aber da draußen gibt es ja Kunden und Menschen, man glaubt es kaum, die noch nicht HVB-Kunde sind. Wie erreichen wir die denn?
2: Ja, indem wir nicht nur sehr gute Kolleginnen und Kollegen haben und auch insgesamt eine sehr gute Bank sind, sondern indem wir auch sehr, sehr gute Markenbotschafter haben. Und einer davon ist eben Felix Neureuter. Und wir haben mit Felix Neureuter eine tolle Kampagne auch zum Thema nachhaltige Geldanlagen zum Thema Sustainable Finance gestartet. Man kann das jetzt überall in Deutschland auch sehen. Man kann das auch im Fernsehen anschauen. Es läuft im Moment der Clip auf NTV, sowie auch auf verschiedenen anderen Fernsehkanälen und natürlich auch in den sozialen Medien. Wir hatten natürlich auch Pläne, das in entsprechenden Kinos zu launchen. Aber wir alle wissen, der Kinobesuch ist gerade nicht möglich. Das verbietet uns die Pandemie. Aber natürlich machen wir auf dieses Thema aufmerksam. Und sind auch, sagen wir mal, sehr proaktiv mit dem Felix Neureuther und der Kampagne, gerade in den Medien. Und ich darf sagen, ich habe den Clip vor einigen Wochen dann in der Vorschau gesehen. Ich finde den super stark und empfehle den auch jedem Kunden und vor allen Dingen auch Nichtkunden anzuschauen, weil ich ihn unheimlich toll und beeindruckend finde.
0: Klingt spannend, aber was ist denn nun das Besondere an der Kampagne und vor allem auch an unserem Testimonial, was wir dafür gewinnen konnten?
2: Also was das Besondere an der Kampagne ist, das verrate ich jetzt überhaupt nicht, weil ich möchte, dass alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer sich das mal angucken. Aber das Besondere an unserem Testimonial ist natürlich, dass der Felix Neureuter, wie kein Zweiter für das Thema der Natur sozusagen steht. Also als Skiprofi natürlich aus eigener Erfahrung weiß, wie wichtig das Thema Natur und der sorgsame Umgang mit natürlichen Ressourcen auch ist. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er heute hier auch im Podcast ist. Aber ich freue mich auch, dass er mit uns gemeinsam die Kampagne auch gemacht hat. Weil das Thema Glaubwürdigkeit eben eins ist, auch in dem Thema Nachhaltigkeit, was man ganz nach vorne stellen muss. Und das haben wir, glaube ich, mit dem Felix ja auch geschafft in der Kampagne.
0: Na, dann hören wir doch mal rein in den Felix-Spot aus der Nachhaltigkeitskampagne.
3: Wessen Job ist es eigentlich, all das hier für die nächsten Generationen zu erhalten? Muss es der Staat machen? Die Wirtschaft? wir müssen doch mehr tun können, als hoffen, dass irgendwer irgendwann was macht. Und dafür müssen wir über Geld reden. Weil, so unromantisch das auch ist, unser Geld kann Dinge verändern, wenn wir es nachhaltig investieren. Zum Beispiel in Unternehmen, die auch was verändern wollen. Da geht es dann plötzlich nicht mehr nur um Rendite, sondern um Sinn. Verdienen und Gutes tun, das klingt doch nicht schlecht. Und wenn ich in 40 Jahren mit meinen Enkeln hier stehe, würde ich gerne sagen, wir haben es geschafft. Gemeinsam.
0: Und Felix Neureuter haben wir jetzt am Telefon. Hallo Felix.
3: Servus, hallo. Ja, das hat ja schon gar nicht so schlecht geklungen, meine alte Stimme, muss ich sagen, zum Schluss.
0: <lacht> Felix, jetzt mal Hand aufs Herz. Als Skifahrer ist denn aus deiner Sicht Skifahrer nachhaltig?
3: Es ist insofern nachhaltig, dass sich die Menschen in der Natur bewegen, dass sie ein Bewusstsein für die Natur erlangen und dass sie auch, ja, dass sie Sport treiben und dass sie rausgehen, dass sie die Schönheit erleben und dadurch natürlich auch wissen, okay, was müssen wir tun, damit es in Zukunft auch so sein wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein großer Freund davon, dass neue Skigebiete erschlossen werden, irgendwelche Bauten hochgezogen werden, nur um den Tourismus anzukurbeln, sondern das, was wir jetzt haben, mit dem müssen wir extrem sorgsam umgehen, müssen die Infrastruktur drumherum aufbauen, dass wir in Zukunft die Berge sehr genießen können. Und ich kriege immer so einen Zorn, wenn ich dann sehe, wenn, wenn wir im Sommer mit der Familie oben auf dem Berg sind und dann siehst du da irgendwelche Plastikbeutel am Boden rumliegen und wir versuchen unsere Kinder so zu erziehen, dass wir das Plastik dann mitnehmen. Wir haben dann schon extra immer so Müllbeutel dabei, dass wir dann das vom Boden aufheben und ich muss sagen, daraus ist auch ein Spiel geworden. Also unsere Tochter, die ist da völlig begeistert. Die freut sich über jedes Plastikteil, was sie vom Boden aufhebt. Und das ist dann eigentlich auch was ganz was Schönes. Ja,
0: Ja, wir sind ja hier unter uns, Felix. Jetzt hast du ja schon ein Beispiel ähm, gesagt, wo du selbst auf das Thema Nachhaltigkeit achtest. Aber jetzt mal in den Spiegel geguckt. Äh, Gibt es auch Situationen, wo du denkst, da würde noch ein bisschen mehr gehen? Es geht immer mehr.
3: Aber ich glaube, dass jeder sich irgendwo bewusst sein muss, okay, was können wir tun? Und ich meine, das ist vorher auch schon angesprochen worden, was das Thema Hausbau betrifft. Und das finde ich super, dass so eine große Bank wie die HVB, dass ihr hergeht und sagt, okay, wir unterstützen das, dass man Photovoltaikanlagen aufs Dach bringt, dass man schaut, wie kann man das Warmwasser erzeugen und so weiter. Und das wird für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch viel zu wenig von der Politik gefördert. Ich meine, wir haben... Jetzt erst unser Haus gebaut und wir haben einen Eisspeicher eingebaut. Also wir, wir erzeugen unser Warmwasser selber und wir können dadurch sogar auch unser Haus kühlen. Das ganze Dach ist voller Photovoltaik und wir sind komplett autark dadurch. Und das macht halt wahnsinnig viel Spaß, wenn du dann sowas baust, wenn du das Gefühl hast, du lebst in einem Haus, wo du eigentlich komplett unabhängig bist.
0: Mhm. Nochmal kurz auf Skifahren geschaut. Manche meinen ja, der Trend zu immer mehr Wachstum beim Skifahren nimmt ab. Also nicht nur wegen Corona, sondern vielleicht ja auch mit der Fridays-for-Future-Generation jetzt mal als These in den Raum gestellt. Also ist Nachhaltigkeit vielleicht auch ein bisschen ein Generationenthema?
3: Es ist natürlich ein Generationenthema. Ich meine, diese Bewegung Fridays-for-Future, die hat natürlich schon wahnsinnig viel erreicht und ist auch richtig, richtig gut und sehr wichtig, und ich meine, es kann ja die ältere Generation ähm, oder nicht nur die jüngere Generation kann was von der Älteren lernen, sondern die Ältere auch was von der Jüngeren. Und das ist ja das Schöne auch, dass man nie aufhört, etwas zu lernen. Und speziell was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, kann die ältere Generation wahnsinnig viel von der Jüngeren lernen.
0: Jetzt hatten wir ja vorhin von Jörg Frischholz gehört, unsere Berater sprechen das Thema aktiv an, wir schulen sie nochmal. Jetzt bist du ja ähm, auch Kunde bei uns und qua Kampagne hast du dich auch geoutet, dass du nicht so ganz unzufrieden bist mit deinem Berater, so habe ich zumindest verstanden. Wie hat der sich denn angestellt beim Thema Nachhaltigkeit? Also sprich, ist es vielleicht auch so ein kleines Best-Case-Szenario für die Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören? Also mein Berater
3: hat sich wirklich extrem gut angestellt und das ist ja auch so eine Sache, wie gehe ich als Bankberater damit um? Gehe ich damit offensiv um? Versuche ich so ein bisschen Fingerspitzengefühl walten zu lassen? Aber für mich ist da ganz klar, man muss sehr offensiv damit umgehen und den Leuten wirklich klar machen, hey, wisst ihr, was ihr mit eurem Geld macht, wenn ihr in das und das Unternehmen investiert? Es geht ja nicht nur um Umweltbewusstsein, sondern vor allem auch um, um soziale Aspekte. Also das Thema Nachhaltigkeit das ist ja sehr, sagen wir mal, sehr groß und ähm, also ich muss sagen, es macht mir wahnsinnig viel Spaß jetzt auch in die Aktien oder in die Fonds, in die ich investiert habe, wenn man die beobachtet, wo man einfach ein gutes Gewissen hat und aber gleichzeitig auch sieht, dass die Rendite einfach eine sehr, sehr gut ist und wie sich diese Unternehmen entwickeln, das ist doch was Schönes und ja, das ist das Gleiche wie beim Hausbau auch, also es ist mir dann auch ganz ehrlich gesagt nicht so wichtig, ob ich jetzt halt einen Euro mehr oder weniger verdiene, sondern es geht mir mehr ums Große und Ganze. Und das, das muss schon eben bewusst sein. Aber da muss der Bankberater, der muss da, ja, die müssen gut geschult sein und natürlich auch die richtigen Argumente haben, dass man auch den größten Kritiker davon überzeugt.
0: Vielen Dank, Felix. Und wir wollen ja nicht nur über unsere Kunden reden, sondern auch mit unseren Kunden sprechen. Das ist so eigentlich ein Grundgedanke bei Dienstleistern und bei einer Bank natürlich genau das Gleiche. Und wie wir eben diese junge Generation, die für Fridays for Future auf die Straße gegangen sind und auch wieder gehen werden, am besten ansprechen sollten, das haben wir Sie mal selbst gefragt.
4: Mein Name ist Tobias Dessmann. Ich bin 24 Jahre alt und studiere derzeit Elektrotechnik in Lübeck. Ich bin mein ganzes Leben lang schon Kunde, da meine Eltern bereits Kunden waren bei der Vereinsbank und daher bin ich da quasi reingeboren und hatte eigentlich schon immer mein Konto dort. Gerade in den letzten Jahren hat Nachhaltigkeit einiges an Bedeutung gewonnen, ist ja jetzt auch täglich in der öffentlichen Debatte. Und ich achte schon darauf, dass ich gucke, dass die Produkte irgendwie aus der Region kommen, die ich kaufe. Und auch bei meiner Mobilität, ich habe kein eigenes Auto, sondern mache eigentlich alle Strecken mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist mir auch sehr wichtig, dass mein Geld nachhaltig angelegt wird und dass ich da guten Gewissens mein Geld bei der Bank lassen kann, dass damit ja nachhaltig gewirtschaftet wird. Also würde ich mir wünschen, dass die Bank dann auch das Geld nachhaltig investiert in nachhaltige Firmen so dass die Zukunft quasi auch gesichert ist, gerade für meine Generation, hat das eine besondere Bedeutung, dass es letztendlich um unsere Zukunft geht. Ich würde insbesondere darauf achten, dass im Energiesektor das in erneuerbare Energien gesteckt wird und nicht in die Kohleindustrie oder in andere Energiegewinnungsmethoden, die der Umwelt schaden, sondern dass da viel in die Windenergie, Solarenergie und eventuell neue innovative Techniken gesteckt wird zur Energiegewinnung. Ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Bisher hat die Bank für mich noch nicht so eine große Relevanz, da ich einfach noch nicht die Mengen an Geld habe, wo ich irgendwie darüber nachdenken muss, wie die angelegt werden. Bisher bin ich aber mit meinem Kontomodell sehr zufrieden und auch die App, finde ich, das geht in eine richtige Richtung.
0: Also, Nachhaltigkeit ist wichtig und wird auch wichtig bleiben. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass Sie Ihre Kunden darauf hinweisen und Ihnen auch gleich Lösungen anbieten. Wir haben als eine der ersten Banken das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen und haben auch nochmals zugelegt. Das haben wir jetzt alles gerade auch gehört und sind auch bei Tests bei unterschiedlichen Banken ganz vorne mit dabei. Also, ganz gleich, ob es um Geldanlagen, energieeffiziente Immobilienfinanzierung oder auch die neue Visa-Debit-Card geht, helfen Sie Ihren Kunden unserer Umwelt zu helfen.
2: Ja, und auch der Wunsch von meiner Seite, sowohl an meine Kolleginnen und Kollegen, proaktiv mit den Kunden darüber zu sprechen, aber natürlich auch der Wunsch an die Kunden und auch diejenigen, die es hoffentlich noch bald werden. Sprechen Sie mit uns über dieses Thema. Ich glaube, der Felix Neureuter hat es gesagt. Wir können was Gutes tun mit unserem Geld, auch im Aspekt der Nachhaltigkeit. Und es gibt keinen Konflikt zwischen dem Thema Nachhaltigkeit und Rendite. Vielmehr wird das eine zu dem anderen führen. Das heißt, wer wirklich nachhaltig im Rahmen von ESG und auch von den SDG-Zielen agiert als Unternehmen, wird mittel- und langfristig die höhere Rendite erwirtschaften. Und von daher ist es ein gutes Thema für alle, die an der Wirtschaft und auch am Wirtschaftszyklus teilnehmen.
0: Vielen Dank, Herr Frischholz. Ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Da waren heute viele spannende Insights und auch Sichtweisen dabei. Aber die Frage an Sie, wie gefiel es Ihnen? Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback, Ihre Fragen und Anregungen an kapitelkunde -at
2: und auch vielen Dank von meiner Seite. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Ciao, euch und passt auf euch auf. Bis bald. Das war der aktuelle Podcast Kapitel Kunde. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Kapitel Kunde, ein Hypo-Vereinsbank-Podcast.